0: Entérate de los temas más relevantes de las áreas químico-biológicas y de la salud. Todo tipo de temas de una forma fácil, concreta y divertida.
1: Hola, yo soy Brian Colín y esto es Crónicas de un joven químico-parmacubio. ¡Destruy <tose> the <tose> Club! Hola, ¿qué tal amigos que nos están escuchando en estos momentos? El día de hoy nos encontramos eh, de materias largos porque eh, tenemos dos invitadas de lujo. Eh, el día de hoy tenemos a Sayuri Galicia, que es una colega también del área de la química farmacéutica biológica. Y tenemos a nuestra invitada Andrea Macedo, igual de la misma área de la química farmacéutica biológica. Mucho gusto estar con ustedes dos, eh, Sayuri y Brea.
0: Un gusto, Brea. ¿verdad? Un gusto, muy, muy feliz de estar aquí como invitada en tu programa.
2: Sí, un gusto, un honor estar contigo compartiendo tu, tu canal, tú tu, tras tus transmisiones. Esperemos que se nos haga muy amena la plática del día de hoy.
1: No, para nada, el gusto es mío. Qué bueno que estén aquí. Y cuéntanos, este Sayuri, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Bueno, en la plática del día de hoy vamos a abarcar dos normas que se encuentran en dictadas como normas oficiales mexicanas. Vamos a comenzar con la norma 087 y la norma 062. La norma 087, que es la primera que vamos a tomar, eh, dicta, dicta lo establecido conforme a la protección ambiental y eh, de salud conforme a los residuos peligrosos sí. biológico-infecciosos que se manejan tanto en laboratorios como de análisis clínicos, como en laboratorios en los que se manejen animales. Y fíjate que,
1: que este tema es muy importante porque algunas veces no se han preguntado, ¿no?, de los hospitales, los laboratorios, eh, qué es lo que se hace con estos residuos biológicos. Porque muchas veces, eh, no sé ustedes, pero... Por ahí en casa tiramos todo por el drenaje, ¿verdad? Y en un laboratorio, pues no creo que esto sea posible, ¿verdad?
2: Pues sí, imagínate, la gente que se inyecta en casa y que las jeringas que se utilizan las tira directamente a la basura sin saber que tienen que llevar un, un registro especial, un, un adecuado tirado a la basura, por así
1: decirlo. Sí, imagínate. Todo con esto de la diabetes pues muchas personas utilizan sus este aplicaciones de insulina y pues las tiran, ¿no? Pero bueno, o sea, ya será tema para otro día y entonces pues vamos a arrancar con esto.
2: Sí, muy bien, Andy, ¿por qué no nos platicas qué tienes tú acerca de la norma 087?
0: Bueno, pues algo importante es que principalmente lo que busca esta norma es este establecer una clasificación de los residuos eh, que llamamos peligrosos biológico-infecciosos y tener claro eh, todo lo que se necesita para llevar a cabo su manejo y poder tratar lo más posible evitar eh, ciertos problemas, por ejemplo ciertos contagios eh, problemas de infecciones que, que si se lleva a cabo esta, eh, al pie de la letra esta norma eh, podremos evitarlos posiblemente al 100% este, también algo muy importante es que es eh, obligatoria para cualquier establecimiento que eh, genere este tipo de residuos eh, o que también puedan estar relacionados directamente con, con estos eh, residuos peligrosos biológicos infecciosos.
1: Oh, muy bien, entonces eh, los establecimientos entonces están obligados, ¿no? Como prestadores de servicio a que estén bajo esta norma
0: Sí, así es creo que es una, una norma muy importante que, que pues busca principalmente el, el bienestar de nosotros los tanto los que trabajamos con este tipo de, de residuos como los que se encargan de, de, de recogerlos
1: Sí, en efecto y bueno, dentro de las referencias de esta norma voy a hacer un apunte aquí ...que está es la norma 052-ECOL, de 1993, que establece las características de los residuos peligrosos. También el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso, que sea por su toxicidad en el ambiente. Y hay que recalcar que todo esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993... Y esta norma también contiene la nomenclatura de términos de acuerdo a la Secretaría eh, que fue publicado el día 29 de noviembre de 1994, por el cual se actualiza la nomenclatura de 58 normas oficiales mexicanas. Y pues vamos ahora sí de lleno, ¿no? Con algunas definiciones y terminología que aborda la, la norma, ¿no, Sayuri?
2: Sí, claro, creo que sí es muy importante. Más que nada poner... Poner claro a qué, que... nos, a qué nos referimos cuando hablamos de un agente biológico biológico infeccioso. Creo que esta es la parte central de, de esta norma, que pues cuando hablamos de esto hablamos de cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades eh, cuando se encuentra en, en superficies o en concentraciones que no son las adecuadas y que pueden ser susceptibles a, a generar una, una vía de entrada de enfermedades a una cierta región creo que otra otro otro concepto que deberíamos poner claro para este para platicar de este tema es lo que son los RPBi los RPBi que son los residuos peligrosos biológico infecciosos que aquí encontraremos que son su manejo y, y las medidas que se deben llevar y todos estos RPBi son los materiales generados durante los servicios de atención médica, como te platicaba hace rato, las jeringas, los bisturís, eh, las muestras que se toman, eh, los residuos de, no sé, de análisis con animales, esto entraría dentro de las características de RPBI.
1: Y creo Muy que correcto. más
2: que nada son las definiciones más importantes de aquí.
1: Sí, eh, hay que aclarar al público espectador que esta norma, bueno, si la desean... Eh, consultar. Pues va a tener muchas definiciones, ¿verdad? Pero para efectos de este episodio, pues estamos hablando, pues, digamos, las más importantes.
0: Sí, claro.
1: Entonces ahora, eh, Andrea, ¿puedes hablarnos de la clasificación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos?
0: Claro, yo creo que algo importante que debe ser de conocimiento de, de nuestra audiencia es este primero cómo se clasifica para poder saber si realmente es un residuo biológico infeccioso entonces en cuanto a, la, a esta norma eh, vamos a a clasificarlo en cinco de cinco formas eh, tenemos en primero la sangre eh, junto con sus componentes eh, también tenemos a los cultivos y si cepas de agentes biológicos infecciosos por ejemplo los cultivos que se generan en los procedimientos de algunos diag de diagnósticos o de algunas investigaciones. Y en, este, en, este clasific en esta clasificación eh, podemos también agregar a los utensilios desechables, los que pues, eh, se utilizan para contener o para transferir eh, los cultivos de agentes biológicos infecciosos. Este, también parte de nuestro... De nuestra clasificación son los patológicos. Eh, aquí entran los tejidos o los órganos o lo que se ha extirpado durante una necropsia o en alguna cirugía. Eh, eh, claro, hay que establecer que estos no tienen que estar en formol. Eh, también las muestras biológicas, por ejemplo, aquellas de análisis químicos o eh, histológicos, aunque aquí hay que excluir a, los, a la orina y, a, y al excremento. Eh, también podríamos considerar a los cadáveres o las partes de animales eh, que fueron pues, utilizadas en algunos centros, ya sea de investigación o en algunos bioterios. También parte de la clasificación son los residuos no anatómicos. Eh, en este caso, pues son cualquier recipiente que se haya utilizado, que sea desechable y que contenga eh, alguna mancha de sangre, o que tenga, este, haya goteado sangre, o que prácticamente esté eh, contaminada. Este. Eh, por ejemplo, también, bueno, finalmente también tenemos a los objetos punto cortantes. Estos son aquellos que han estado en contacto, en contacto con algunos, los humanos o los animales. Eh, pueden ser los tubos capilares, las navajas, las lancetas, todo lo que se haya utilizado para estas eh, tipo de, de, de acciones. Eh, algo que es muy importante, que yo creo que sí te, tengo que recalcar, es que lo que no se agrega en este apartado es el material de vidrio que se haya utilizado. Este lo que se tiene que hacer es desinfectar y posteriormente tiene que ser eh, dispuesto como residuo municipal. Claro que este también hay que recalcar mucho que tiene que estar esterilizado para pues, no provocar ningún tipo de infección en, en general.
1: Qué interesante esto que nos estás comentando, porque muchas veces eh, no tenemos en cuenta que los contenedores, por ejemplo, que están empapados o de alguna manera fueron expuestos a los materiales biológicos, muchas veces los tiran, ¿no? Y esto, pues, no debe de ser así. Todo lo que haya tenido una exposición al biológico también tiene que ser desechado sí. correctamente. Y, pues, ahora hablaremos de la clasificación de los establecimientos generadores de estos residuos peligrosos. Y, bueno, yo creo que la manera más dinámica para hablar de esto sería catalogarlo en tres niveles. En el nivel uno tenemos unidades hospitalarias de unas cinco camas de instituciones de investigaciones, a excepción de los señalados en el nivel 3 que veremos posteriormente. También están los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día, por ejemplo. Y también en unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de toma de muestras de análisis clínicos. En el nivel 2, por otra parte, tenemos ya las unidades hospitalarias que cuentan de 6 hasta 60 camas, a los laboratorios clínicos. Bancos de sangre que realicen ya ahora sí de 51 a 200 muestras por día. Y aquí entran también bioterios que se dediquen a la investigación como agentes biológicos infecciosos o establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI, que ya nos mencionaba Sayuri. Y ya para el nivel 3 tenemos unidades hospitalarias que ya abarcan más de 60 camas, por supuesto. Centros de producción de investigación experimental en enfermedades infecciosas. Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen a partir ya de 200 muestras por día. Y en cuanto a los establecimientos, ya estos van a ser aquellos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPB lo cual ya es una cantidad pues, bastante grande. Y bueno, eh, aquí hay un puntito que recalcar, que los establecimientos generadores independientes de nivel 1 que se encuentren ubicados en el mismo inmueble, es decir, en el mismo lugar, podrán contar con los servicios de un prestador común, por ejemplo... Eh, Quién será el responsable del manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y pues ahora vamos a hablar del manejo de los residuos peligrosos, que es lo que nos compete, ¿no?
2: A sí, claro. nosotros. Sí, creo que es lo más importante aquí y algo que nosotros tenemos, debemos tener en cuenta, tanto en el manejo ético como, como el correcto, de la correcta aplicación de las buenas prácticas, ¿no? Y bueno, aquí podemos, podemos ver que, que la norma ofrece cumplir disposiciones muy específicas según, conforme al manejo que va por fases en la que la primera sería la identificación de los residuos los residuos deben de estar correctamente identificados, deben de estar etiquetados eh, otro punto que se debe cumplir es el envasado de los residuos estos, estos tienen envasados específicos para cada tipo de, de residuo como nos explicaba Andrea que existen de diferentes tipos eh, el almacenamiento temporal que debe mantenerse dentro de las instituciones con los diferentes niveles, como nos mencionaba Adrián, eh, la recolección y el transporte externo que se ofrece a estas instituciones para poder para poder deshacerse o para poder hacer un, un correcto darle un correcto fin a estos residuos, eh, también el tratamiento que este se le da para eliminarlos, para para obtener desechos seguros y pues la disposición final que se tiene, ¿no? Eh, yo creo que es importante comenzar con la identificación y el envasado que debe de llevar los, los residuos. Por ejemplo, tenemos que para residuos de tipo sangre que serían mayormente líquidos, se, este iría correctamente en un recipiente hermético señalado de color rojo y con su etiqueta correspondiente a que se refiere a sangre uh, para los cultivos y cepas que estos se generan de manera sólida estos se pueden desechar en bolsas de polietileno también de color rojo también con su correcto etiquetado sobre qué se está desechando en esta bolsa para los desechos patológicos que podemos encontrarlos tanto sólidos como líquidos y en caso de ser sólidos se desechan en bolsas de polietileno de color amarillo y los líquidos en recipientes herméticos también de color amarillo, también con su respectiva etiqueta para los residuos no anatómicos tanto sólidos como líquidos También se les identifica de color rojo Para los sólidos en bolsas de polietileno nuevamente Y para los líquidos en recipientes herméticos Y para los objetos punzocortantes Estos los debemos Tener envasados en recipientes líquidos De polipropileno De color rojo Que aquí es importante recalcar Que el, el recipiente debe ser lo suficientemente resistente Para que los objetos punzocortantes No, no logren Deshacer y se puedan escapar Del recipiente
1: Claro y
2: um, también cabe destacar aquí que el llenado de tanto recipientes como de bolsas no debe exceder un 80% de su capacidad eh, estos deben ser eh, una vez cubierto este 80% deben ser sellados inmediatamente y, y resguardados eh, en el almacenamiento que se, que se les da eh, dentro de un área específica, esto es un almacenamiento temporal dentro de las instituciones eh, cabe recalcar que como mencionaba Brian, los establecimientos de nivel 1 tienen un, un punto de exclusión dentro de los de los requerimientos para almacenamiento, debido a que pues, generalmente no ellos no fabrican o no generan mmm, residuos en exceso. Eh, el periodo que que tiene cada nivel para un almacenamiento sería del nivel 1 máximo 30 días, el nivel 2 máximo 15 días y el nivel 3 máximo 7 días. Okay. Eh, también para el almacenamiento cabe destacar que se debe mantener a los residuos patológicos o residuos humanos o de animales en una temperatura no mayor de 4 grados centígrados, eso también para evitar la descomposición acelerada, que esto también nos genera un este una preocupación para el efecto de, de generar pocos infecciosos.
1: Sí, claro, Pero, por ahí que hay fauna nociva, ¿no?
2: Sí, claro, también pues el, el material que se extirpa en cirugías también por lo general son materiales que se encuentran dentro de del catálogo de posibles riesgos. Y bueno, el área de almacenamiento temporal que se debe de tener dentro de estas instituciones debe de estar separada del área de pacientes, de medicamentos, debe de estar de cierto modo aislada. Debe pues tener con un techo, estar eh, en condiciones óptimas, un, un, un cuarto un o un apartado correctamente construido conforme a lo que autoriza la Semarnat. Los, okay. los residuos eh, son almacenados en centros de acopios que también son previamente autorizados por Semarnat y bueno estos establecimientos también tienen su, sus especificaciones como de temperatura, como de, como, como de tipo de, de cuartos en los que se deben almacenar y cada uno. Para dentro de lo que respecta a la recolección y el transporte, pues estos deben ser transportados con mucho cuidado, también no deben no deben excederse eh, en, en un conjunto de materiales, porque pues transportar muchísimo material biológico infeccioso es también un riesgo. Sí, claro. Entonces el, el transportado también debe ser muy cuidadoso, el transportista debe ser consciente de que está transportando material peligroso en lo que respecta. Eh, otro punto importante que yo creo que cabe aquí mencionar es el tratamiento que se le da a los residuos una vez que llegan a estos centros de acopio eh, autorizados por Semarnat. Eh, los, los, los recipientes tanto como con material patológico como material no patológico deben de ser desinfectados, eh, esterilizados. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumanos. Eh, esto para pues para, para reducir el riesgo y poder convertir este tipo de material en material no peligroso para poderlo desechar ya de una forma más común eh, de entregar a la basura, por ejemplo eh,
1: digamos la disposición final no
2: sí, claro, residuos. esa sería la disposición final que, que es lo que se busca generar que estos residuos que se catalogan como peligrosos dejen de serlo para que se pueda manejar de una forma natural
1: exactamente yo creo que ese es el punto esencial ¿cómo podemos hacer sí. que estos residuos que son peligrosos para la población incluso para los animales pues ya queden eh, inactivados por así decirlo sean correctos para poder disponerse por nuestras autoridades sí,
2: claro
1: eh, Andrea, háblanos del grado de concordancia que existe con las normas y lineamientos internacionales respecto a las normas mexicanas, ¿no? Eh, háblanos de esto.
0: Sí, claro. Mira, es en cuanto a esta norma eh, realmente no hay mucha concordancia, más bien no hay no hay concordancia alguna eh, con ninguna norma internacional. Y lo curioso es porque cuando se realizó esta esta norma eh, no existía ninguna referencia en cuanto a este tema e incluso tampoco normas mexicanas en las que pudiéramos eh, se pudiera basar para su elaboración eh, realmente podríamos decir que es la primera en su tipo ya sea internacional eh, o nacionalmente y pues creo que, que habla, habla bien que es es, es originario
1: perfecto y bueno para nuestros amigos eh, de la audiencia pues, también pueden consultar la bibliografía completa. Podemos aclararles que hay eh, bibliografía internacional y nacional, entonces pueden consultarla para ver cómo está elaborada esta norma. La verdad es que es bastante robusta, incluye publicaciones el diario oficial de la, de la federación, perdón, y entre muchas, muchas fuentes que son fidedignas. Y para finalizar este episodio... Pues hablemos un poco de la observancia de esta norma, ¿no? ¿Cómo, cómo se está aplicando? ¿Qué efectos tiene?
2: Sí, fíjate que, como, te mencionaba, como les mencionaba hace rato, que la Semarnat tiene, tiene muchísimo que ver aquí. Eh, la Semarnat, precisamente, a través de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y la Seguridad Social, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, son las que se encargan de... Eh, observar el cumplimiento correcto de esta eh, pues bueno, las violaciones que se encuentren a esta son sancionados en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y pues bueno, los gobiernos de, de cada estado, así como el que compete a la Ciudad de México y a los municipios en específico son los que se encargarán de realizar actos de vigilancia para que se verifique que el cumplimiento de esta norma se esté llevando de acuerdo a lo lo dictado en el diario
1: de la, de la oficial de la Federación. Perfecto. Y bueno, eh, pues así culminamos este episodio. Ustedes, yo creo que todos conocen el símbolo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y para los que no, bueno, pues la portada de este podcast va a tener el, el símbolo que se utiliza para esto. Me dio mucho gusto estar yo creo con. Creo que sí, todos lo hemos visto. Sí, sí, sí. Creo que todos. Si no películas en
2: en Resident Evil
1: algún lado sí, por ejemplo ya para finalizar quisieran agregar algo más a Yuri, Andrea
2: pues amigo, muchísimas gracias por tu invitación
1: no, gracias a ustedes por acompañarme en esta en esta charla tan amena
0: Igual, bueno, muchas, muchas gracias y creo que estos temas es bueno tocarlo para el público en general creo que es, es bueno estar informado y pues espero que les haya sido de mucha utilidad
1: creo que así va a ser y por mi parte bueno pues es todo nosotros fuimos Brian Collin Sayuri Galicia y Andrea Macedo en esto que fue un podcast más de el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos hasta la próxima. Adiós. Bye.